0: Heute ist der 29.09. und wir sprechen in der Heise Show über die Konferenz Bits und Bäume. Und wir fragen uns, kann IT überhaupt nachhaltig sein? Bis gleich.
1: Raus aus dem Bermuda-Dreieck der Cyberbedrohung. Das ist heute Prio Nummer 1 für jedes Business. Deshalb nutzen schon jetzt mehr als 100.000 Unternehmen weltweit das einfache und effektive Enterprise Passwort Management von LastPass. Und schützen Ihre Organisation wirkungsvoll vor Phishing und Datendiebstahl. LastPass. Schalten Sie Ihre Passwörter auf Autopilot. Jetzt mehr erfahren unter lastpass.com. Hallo, herzlich
0: willkommen zu einer neuen Heise-Show. Ja, ich habe es gerade gesagt. Wir sprechen über die Konferenz Bits und Bäume und haben dafür zwei Gäste eingeladen. Einmal Hendrik Zimmermann von German Watch. Hallo. Und Rainer Reag. <lacht> Mitgründer der Bits und Bäume, hallo Rainer.
2: Hi, hi, schönen guten Tag.
0: Als Mitmoderator ist Malte mit dabei, Malte Kirchner. Ja, hallo. Und ich bin Christina Bär, wir sind von heise online. So, ich habe mir das Programm der Bits und Bäume angeguckt. Eure Konferenz gibt es hier seit einigen Jahren und ich hatte ja so ein bisschen den Eindruck, da haben sich irgendwie Grüne und Fridays for Future zusammengefunden, wenn man so auf das grüne Wahlprogramm für die letzte, für die, äh, diese Wahlperiode guckt oder auch die Forderung, die Fridays for Future manchmal stellt. Äh, Rainer oder auch Hendrik, könnt ihr uns äh, genau erzählen, wie ihr entstanden seid, wie die Bits und Bäume entstanden seid und woher ihr so kommt? Mit wem arbeitet ihr zusammen?
2: Ähm, soll ich mal anfangen? Ahnung. Ich fange an. Genau, also eigentlich gibt es äh, so diese ganze, die ganze Bewegung äh, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammenzudenken, die gibt es glaube ich schon viel, viel länger. Ähm, wir haben uns so 2017 rum zusammengesetzt, äh, so eine Runde von äh, sozusagen, wir haben sie immer nett die Ökos und die Techies genannt, äh, eine Runde von Organisationen aus den jeweiligen Bereichen äh, und dann kam die Idee auf, halt eine, eine Konferenz zu machen, weil äh, sozusagen eigentlich beide, Communities für eine gute, lebenswerte Welt äh, irgendwie kämpfen, also die kritischen Techies sozusagen für eine schöne Informationslandschaft äh, äh, mit freier Software, mit offenen Standards, mit äh, Mitbestimmungssystemen und so weiter. Ähm, und es klappt aber alles nicht, wenn irgendwie die Flüsse verschmutzt und die Atmosphäre nicht mehr zu atmen und äh, die, äh, oder besser gesagt, die, die Welt einfach so heiß geworden ist, dass man hier nicht mehr ordentlich leben kann und Nahrungsmittelprobleme und Kriege und so weiter kommen. Und da war dann einfach klar, sowohl hat teilt man ein Ziel als auch eine Vision, als auch braucht man sich auch, ne? wenn man so ganz praktische Sachen anguckt, was ist die intelligente Stromversorgung im Sinne von erneuerbaren Energien oder so. Das, das geht ja nur, wenn man inhaltlich irgendwie die Nachhaltigkeit versteht, aber auch wenn man die Technik im Blick hat und die Probleme und die Möglichkeiten. Ähm, ja, und dann hat sich eine Konferenz äh, gegründet äh, zum ersten Mal 2018. Ähm, wir können ja nachher nochmal auf die beteiligten Organisationen eingehen. Ähm, und das war dann so 2018 das erste Kennenlernen von Hackern und Ökos. Ähm, und jetzt machen wir halt die nächste Konferenz, den nächsten, gehen wir den nächsten Schritt. Henrik, willst du was noch dazu sagen?
3: Ja, also ich kann nur sagen, dass es für uns, glaube ich, alle eine total spannende Reise war. Ähm, wir haben super viel voneinander gelernt seit Ende 2017, Anfang 2018, als wir uns das erste Mal so zusammengesetzt haben. Und ähm, ja, also die Techies haben viel gelernt, so vom Konzept der ökologischen Almende und so. Ne? Also wie kann man eigentlich die Umwelt schützen? Und äh, geht es bei der Digitalisierung nicht auch darum, die menschliche Natur zu schützen? Und ähm, wir Ökos, also ich komme jetzt eher aus der Öko-Ecke, haben eben auch viel gelernt, so wo können wir eigentlich digitale Technik einsetzen, um Nachhaltigkeitstransformationen hinzubekommen und welchen Fußabdruck ökologisch hat eigentlich auch Technik? Ne? Und wie können wir es eigentlich auch schaffen, diesen Fußabdruck zu reduzieren und vielleicht auch irgendwann eine klimaneutrale Technik irgendwie hinzubekommen? Fragezeichen. Das waren so Fragen, wo wir uns gegenseitig unheimlich befruchtet haben, so mit Ideen und Diskussionen und ähm, das Highlight ist natürlich immer diese große Konferenz Bits und Bäume, die jetzt wieder stattfindet. Ähm, morgen geht es ja los, morgen Abend schon. Und ähm, da kommen dann bis zu 2000 Leute zusammen und diskutieren wirklich äh, genau diese Fragen super intensiv mit Politik, mit Wirtschaft zusammen, äh, ganz viel Zivilgesellschaft ist vor Ort und ähm, ja, da sprühen dann die Funken so und da kommen dann richtig die neuen Ideen zusammen und das macht wahnsinnig viel Spaß.
1: Mhm.
4: Ist denn und das Thema noch Nachhaltigkeit vielleicht... nach, Entschuldigung? Mhm. Vielleicht noch ja, zu den
3: Grüne, ähm, wenn ich dazu <lacht> noch einen Satz sagen kann, so... Ähm, also wenn man sich zum Beispiel die ähm, Digitalstrategie der Bundesregierung jetzt anguckt, da sind unsere Forderungen, die wir als Blitz und Bäume stellen, gehen schon deutlich, deutlich weiter und ähm, sind deutlich, ähm, ja, würde ich sagen, kohärenter. Und ähm, insofern äh, sind wir da schon schon ein bisschen weiter. Also ähm, es geht schon über das hinaus, was, was äh, hm. du eingangs gesagt
2: hattest, ja. würde ja. ich sagen. Ja. Und, und äh, das Interessante finde ich ja gerade bei Fridays for Future. Die haben ja selber eigentlich keine Forderungen, sondern sie sind ja ein Kanal für, die für den Stand der wissenschaftlichen Debatte. Äh, und ähm, also sozusagen eine unserer äh, Partnerorganisationen ist das Weizenbaum Institut für die Vernetzte Gesellschaft. Also äh, es ist ja bei allen Forderungen total wichtig, auch bei uns, dass wir eine wissenschaftliche Fundierung haben. Ähm, und sozusagen, äh, da steht man ja dann nicht, nicht auf der falschen Seite, wenn man sozusagen die effektiven CO2-Budgets sich anguckt, äh, wenn man sich anguckt, welche Folgen wir gerade schon im globalen Süden haben und so weiter. Äh, in dem Sinne ist das äh, quasi, man könnte auch sagen, dass die sich an uns orientieren. <lacht> ähm, und ich wollte noch vielleicht als, als zweiten, äh, zweiten Punkt noch sagen, ähm, sozusagen die was, was wir alle davoneinander lernen können ähm, in der öffentlichen Diskussion. Das nervt, glaube ich, auch alle hier, alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die so im Umfeld sind. Es wird dann immer von der Digitalisierung gesprochen, als würde man da so ein Produkt kaufen oder nicht kaufen. Ähm, ich selber komme ja auch vom Forum Informatiker in für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Und wir als Techies wissen natürlich, die Frage ist ja, wie gestalten wir das denn? Wir wollen ja nicht, wir wollen ja nicht Computer abschaffen oder so, aber wir wollen ja sagen, wie sollen wir die gestalten, damit sie unsere Anforderungen erfüllen und damit sie ne, wie sozusagen wie wie gestaltet sich das in die Gesellschaft herein und so? Also da sind wir weit, weit weg von so einer Digitalisierung, ja, nein. Und genau dafür braucht man halt die technische Expertise zu sagen, was ist denn möglich und was sind denn, die, was sind denn da die, die Probleme oder so? Was kann man da technisch wie lösen? Das wollte ich noch nachschieben.
0: Klar. Ähm, wie nachhaltig ist denn gerade die Tech-Szene, wenn ihr da so drauf guckt?
3: Ja, also... Aktuelle Schätzungen, also es gibt wissenschaftliche Schätzungen, die sind, ähm, die haben immer so ein gewisses Spektrum, aber ähm, aktuellste wissenschaftlich basierte Schätzungen gehen eigentlich davon aus, dass bis zu knapp 4% der globalen Treibhausgasemissionen zum Beispiel auf Informations- und Kommunikationstechnologien zurückgehen. Das ist ungefähr so viel, wie äh, der ganze afrikanische Kontinent äh, verursacht an Treibhausgasausstoß. Also es ist schon ordentlich was. Und ähm, um diese Klimagase auszugleichen, die IKT in nur einem Jahr verursacht, müssten 2,2 Milliarden Bäume 80 Jahre lang wachsen. Zum Beispiel, ne, das ist immer so ein schönes Blitz und Bäumebeispiel, was wir da, mhm. was wir da ganz gut, ganz gut nutzen können. Ne? Also 2,2 Milliarden Bäume mehr 80 Jahre wachsen, um die Klimagase von IKT aus nur einem Jahr auszugleichen. Und ähm, Genau, und aktuelle Schätzungen sagen eben eher, das wird eher noch mehr werden. Ne? Also dieser Ausstoß wird vielleicht bis 2030 noch viermal so hoch liegen. Woran und, liegt ähm, das? Ja, also welche das, Prognosen
0: ähm, gibt es dafür?
3: Ja, also es liegt vor allem an den Datenzentren und den Zugangsnetzen. Also ähm, man könnte, also bei den Endgeräten sagen wir, also sagen die Prognosen eigentlich sogar, das wird eher abnehmen. Ähm, relativ und absolut. Ähm, aber Datenzentren und Zugangsnetze werden eben die entscheidenden Brocken sein.
0: Ja, mhm. aber jetzt gibt es ja so ähm, Unternehmen wie Google, die dann sagen, mhm. ja wir bauen jetzt ähm, klimaneutrale Rechenzentren, unter anderem in Deutschland ist es auch geplant, in Hanau soll eins entstehen, äh, ich glaube eine Milliarde Euro werden da investiert, ähm, ist das nur Greenwashing ähm, für euch?
2: Ähm, ich würde mal, würd mal, noch mal einen Schritt zurückgehen. Ähm, und zwar, wenn wir sagen, wie nachhaltig ist IT heute schon? Dann muss man, glaube ich, auch erstmal die Frage stellen, was heißt denn nachhaltig überhaupt oder Nachhaltigkeit? Äh, weil wenn man das nicht irgendwie klärt oder da nicht drüber spricht, äh, dann kommt man ganz schnell in so einen Modus, dass, dass man sagt, ich bin aber nachhaltiger, weil und so weiter, obwohl gar nicht die Zielmarke oder die Skala geklärt worden ist. Also wir haben so ein integratives Nachhaltigkeitsverständnis. Das heißt sozusagen die ökologische und soziale und manche nehmen noch eine ökonomische Dimension hinzu. Und Nachhaltigkeit heißt quasi, dass so wie wir jetzt arbeiten und wirtschaften und leben, dass die Handlungsoptionen für die zukünftigen Generationen nicht einschränkt.
4: Mhm.
2: Und wenn ich natürlich mehr Ressourcen verwende als Nachwachsen, dann heißt es das natürlich, dass die späteren Generationen weniger Ressourcen haben. Das erkennt man daran, dass jetzt der Earth Overshoot Day, also wo wir quasi insgesamt unsere Ressourcen verbraucht haben, die sich regenerieren, irgendwo Mitte des Jahres liegt. Und das heißt, ähm, Nachhaltigkeit muss sich halt daran ausrichten, innerhalb der Grenzen zu sein äh, oder, oder sozusagen jegliches Wirtschaften damit auch die digitale Welt, äh, innerhalb der Grenzen zu, zu bleiben, ressourcentechnisch, was regeneriert wird. Und das ist auch keine es ist auch keine graduelle Frage, wo man sagt, wir werden ein bisschen nachhaltiger, sondern entweder wir sind nachhaltig, ich übertreibe es jetzt ein bisschen, oder wir sind es nicht. Das heißt, entweder so, wie wir jetzt gerade arbeiten, können wir das unendlich lange weitermachen oder wir können es nicht. Und in dem Sinne kann man jetzt die Frage, wie nachhaltig ist die IT heute schon mit dem, was Herr Hendrik eben gesagt hat, ganz klar mit Nein, überhaupt gar nicht beantworten. Mhm. Weil ein wachsender Ressourcenverbrauch kann nie auf Dauer funktionieren. Und das bezieht sich natürlich auf Strom oder Energie, aber das bezieht sich auch auf Ressourcenverbrauch von Hart und Software. Wo kommt die her? Wo geht die hin? E-waste, ne, Stichwort. Aber auch sowas wie soziale Bedingungen bei der Herstellung. Ne, hm. Das ist sozusagen, wenn ihr habt einen
0: ganz großen Fairness-Faktor mit drin. Also das genau. ist ja eben auch ein Teil, den man bei Fridays for Future sieht, die auch sagen, wir dürfen den globalen Süden nicht abhängen. Wir haben im Grunde auch historische Schulden gemacht. Gerade Deutschland, wenn man sich die co 2 konzentration anguckt, die wir über die Jahre, Jahrzehnte angesammelt haben, wir haben damit schon einen Großteil eigentlich von unserem Budget verbraucht. Also wenn man jetzt in den Budgets spricht, da gibt es ja eigentlich auch ganz schöne ähm, Berechnungen und auch Visualisierung. Also im Grunde, da kann ja natürlich Technik wieder helfen, dass man Daten sammelt und gut visualisiert, damit Menschen besser verstehen worüber wir hier eigentlich sprechen, ne?
4: Voll, ja.
2: ja.
3: Also auf der einen Seite kann Technik natürlich helfen. Also wir sprechen ja auch immer von Digitalisierung für Klimaschutz. Kann man hier und da einsetzen. Trotzdem ist es, glaube ich, Stand heute noch so, dass wir... Ähm, mit rumlaufen mit dem Hammer und nach den Nägeln suchen und überall Technik, Technik, Technik draufpacken und das ganz oft eben nicht hilft. Also äh, digitale Suffizienz ist ja auch ein ganz großes Thema von, ähm, von Bits und Bäume. Aber ich mhm. wollte auf diesen Punkt noch mal kurz eingehen, weil du äh, klimaneutrale Rechenzentren gesagt hast. Ähm, ist die Frage, was, was bezeichnen wir eigentlich als klimaneutral? Ne? Mhm. Ähm, und natürlich kommen dann irgendwie große Unternehmen und sagen, wir kompensieren das irgendwie und pflanzen Bäume etc., aber ähm, wir können eben nicht an allen Ecken in unserer Gesellschaft immer wieder irgendwo anders kompensieren, sondern wir müssen auch wirklich gucken, dass wir ähm, an die Technik selbst rangehen und die so klimaneutral wie eben möglich hinkriegen. Also das heißt zum Beispiel, dass wir ähm, da äh, 100% Erneuerbare direkt hinbekommen müssen. Und äh, zwar zusätzlich. Und die dürfen wir auch nicht woanders wegnehmen, sondern die müssen wir dann, beim Rechenzentrum vielleicht selbst irgendwie ausbauen. Und wir müssen die Abwärme ähm, auch wirklich komplett nutzen, ähm, so oder so, so weit es eben geht, die Abwärme nutzen. Und ähm, es hört eben nicht auf bei diesen Fragen des Stromverbrauchs, sondern es geht weiter bei, ähm, bei, bei den ganzen Ressourcen. Ne? Also ähm, Klima, die ja auch wieder, wo auch wieder Klimagase hinterstehen. Ne? Also wir müssen da wirklich in eine Kreislaufwirtschaft rein. Und dafür brauchen wir eben auch sowas wie ähm, Free- und Open-Source-Software, Open-Hardware, Schnittstellen, ähm, Recycling und so weiter. Das heißt, wenn sich jetzt ein Akteur hinstellt und sagt, äh, ich bin hier klimaneutral, dann ähm, möchte ich mir schon gerne mal im Detail angucken, ähm, wie sieht das denn mit diesen ganzen Faktoren aus. Also dieser Begriff kann halt sehr als, als Label verwendet werden. Mhm. Und ähm, ich glaube, da haben wir eben noch weite Wege zu gehen und deswegen haben wir bei Bits und Bäume eben auch sehr konkrete politische Forderungen aufgestellt, die auch beinhalten, dass zum Beispiel diese Abwärme von Rechenzentren genutzt werden muss, die auch beinhalten, dass es zum Beispiel Recyclingquoten gibt und all diese Dinge. Ne? Also es ist ja ein ganzer Katalog von, von politischen mhm. Forderungen. Mhm. Und ich glaube, ähm, genau, aktuell gibt es keine Green IT. Das kann man, glaube ich, ziemlich deutlich sagen. Ähm, aber wir als Bits und Bäume zeigen eben schon ganz guten Weg dahin auf, ähm, sie möglichst grün zu machen, soweit es eben geht.
1: Ja, Damit um sind
4: auch schon zwei Fragen aus unserem Chat beantwortet, den ich an der Stelle auch kurz erwähnen möchte. Es besteht natürlich die Möglichkeit, wie immer auch Fragen zu stellen oder Anmerkungen zu geben. Das eine war die nach Empfehlungen, die man als Rechenzentrumsbetreiber gemäß Green IT machen kann. Und das andere ist die Frage ähm, mit Server Based Computing, also stromsparende, leistungsschwache Clients und die Rechenpower dann dafür geshared auf dem Server, sodass dann nicht unnütz äh, ja, Rechner laufen, deren Leistung nicht genutzt wird. Wie, wie steht ihr zu dem Thema? Oder ist das jetzt, das geht natürlich schon sehr in die Details dann ja auch rein, dann die, die Frage.
2: Ja, also äh, klar, das ist, äh, genau, das ist, aber wenn die Frage kommen, dann können wir gerne darauf äh, eingehen. Also natürlich ist so eine, so ein ich sag jetzt mal, ein bisschen zentralisiertes Rechnen in Rechenzentren äh, effizienter äh, als, als sozusagen alle auf ihren kleinen Endgeräten, äh, sowohl von der von der Hardware und von der Leistungsverteilung, ähm, aber auch von der Nutzung von der Abwärme und äh, andere Klimaeffizienzkriterien. Ähm, aber wir haben da natürlich auch ein, so ein Maximier oder ein Optimierungsproblem, äh, weil natürlich aus Datenschutzsicht würde man auch sagen, gut, dann gibt man natürlich wieder sozusagen... Äh, anderen, die die Dinger operieren, irgendwie sehr viel macht über die Datenverarbeitung. Das muss dann irgendwo liegen, das wird dann von irgendwelchen anderen Leuten gewartet. Und gerade sozusagen wir als Techies, sage ich mal, haben natürlich immer eher ein besseres Gefühl, den Kram irgendwie bei uns, keine Ahnung, zu Hause auf dem Gerät oder irgendwo zu haben. Aber natürlich ist jetzt auch nicht jeder Techie. Deswegen muss man natürlich sagen, wenn es diese Richtung gibt, dann muss das natürlich mit entsprechender, sozusagen rechtlicher Flankierung passieren. Also Datenschutzrechte zum Beispiel, was weiß ich, Löschung, Auskunft, äh, Recht auf Transparenz, Recht auf Fairness und so weiter. Und die müssen ordentlich durchgesetzt werden. Äh, und dann kann man da natürlich äh, drüber nachdenken, wie man so bestimmte Sachen nicht zentralisiert, aber eben nicht nur auf dem Client belässt. Ähm, und im Moment ist es ja leider aber so, dass wir eben nicht irgendwie, keine Ahnung, die Stadt Berlin zum Beispiel bietet all, all ihren Bürgerinnen und Bürgern eine E-Mail an, und das läuft dann auf dem Bezix und da ist es dann sozusagen klimaneutral, sondern die Leute kümmern sich halt, also nicht mal die Lehrer und Lehrer haben irgendwie eigene E-Mail-Adressen in Berlin. Und was machen sie dann? Naja, dann gehen sie halt zu Google, weil das ist günstig und so weiter. Und dann haben wir aus manchmal aus Klimaschutzsicht sind da vielleicht, das wurde von angesprochen, sind da vielleicht die Rechenzentren effizienter, aber dann haben wir ein riesengroßes Datenschutzproblem, weil die Daten natürlich sonst wo rumfliegen, Cloud Act, NSA, sonst was, ne? da kann man also Geschäftsdaten, also, ne? also wenn, wenn Lehrerinnen und Lehrer mit Schülerinnen und Schülern kommunizieren, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, das irgendwie über Google zu machen, zum Beispiel.
0: Also ihr wollt den Datenschutz auch nicht vergessen, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Ähm, ja, kann das haben auch zusammen.
3: Also muss man mhm. vielleicht auch nochmal sagen, es hängt ja auch miteinander zusammen. Ne? Also wenn ich äh, Datenschutz bei Default zum Beispiel habe, dann habe ich auch möglicherweise weniger Daten, die erhoben, ähm, gespeichert und verarbeitet werden. Und auch das verursacht ja wieder ähm, massiv Stromverbrauch. Und auch das braucht wieder... Ähm, braucht wieder die, die, die ganzen Ressourcen, die wir die wir dahinter haben. Deswegen ist das eine Frage, die wir tatsächlich auch im Kontext Bits und Bäume diskutieren. Also Datenschutz hat an sich natürlich einen hohen Wert, auch für den Demokratieschutz etc. Aber es ist darüber hinaus eben auch eine ökologische Frage. Und deswegen diskutieren wir das immer unter diesen beiden Gesichtspunkten.
0: Hm. Hier hat gerade jemand angemerkt, es gibt ja sowas wie den Blauen Engel als Zertifizierung. Gibt es denn sowas im IT-Bereich ähm, oder immer nur Selbstdarstellungen der Konzerne?
2: Also es gibt äh, schon Blauen Engel. Das gibt es für Smartphones, mittlerweile auch für Software. Ähm, das gibt es für Hardware, was weiß ich, Drucker und so weiter. Gibt es das auch Rechenzentren alles? Rechenzentren jetzt auch. Rechenzentren jetzt auch, genau. Also das ist auf alle Fälle eine sehr gute Idee, und äh, in diese Richtung zu gehen. Man muss ja dann genau in die Details gucken, wie wird das auch überprüft und so weiter. Aber, die, aber diese Richtung Zertifizierung, da kann man nochmal eine andere Diskussion führen. Ja, nein, aber ähm, das ist auf alle Fälle ein Schritt in die richtige Richtung. Was jetzt aber noch fehlt, ist natürlich flankierend zu sagen, was machen wir denn mit der Zertifizierung jetzt? Also sagen wir, das ist die freie Wahl der Konsumentin des Konsumenten. Und dann haben nämlich, was passiert, ist zum Beispiel bei Samsung, das Galaxy S4. Da gab es eine Ausgestaltung, aus, äh, die war halt, äh, die war halt ähm, blauer Engel zertifiziert und die anderen nicht. Und dann kann man natürlich sagen, ne, die Analogie ist natürlich gar nicht, kann äh, ich beim Fleischer auch ein, äh, noch eine Gurke kaufen? Aber mhm. wenn sozusagen, wenn wir eigentlich unsere Ernährung umstellen wollen, ich will jetzt dieses Fass nicht aufmachen, mhm. ähm, aber wenn wir wirklich wollen, dass der blaue Engel irgendwas entfaltet, dann kann man ja wenigstens, dann müsste man in so eine Richtung gehen und sagen, hey, wenn staatliche Stellen, was weiß ich, die Verwaltung in Köln ihre Arbeitsplätze ausrüstet, na dann muss halt der ganze Kram, muss halt blauer Engel sein. Ähm, oder was weiß ich, wie man wie man das dann anders regelt. Aber man, es, es würde an der Stelle noch nicht reichen zu sagen, es gibt dieses Zertifikat äh, oder diese Zertifizierung, und jetzt sollen die Leute mal machen, denn, ähm, darauf kommen wir vielleicht später auch noch, äh, wir haben aktuell leider auch Rahmenbedingungen, die es sehr einfach machen, nicht nachhaltig zu wirtschaften und die es sehr aufwendig, komplex und teuer machen, nachhaltig zu wirtschaften. Und es liegt einfach daran, dass äh, sozusagen die Marktpreise auf keine Art die ökologischen Kosten und sehr, sehr wenig die sozialen Kosten abbilden. Und dann ist natürlich das günstigste, was ich kaufe. Und das ist natürlich klar, wenn ich irgendwie was einkaufe, dann kaufe ich auch auch nicht nur, aber auch auf den Preis. Dann haben wir natürlich eine komplette Schieflage. Und dann zu sagen, irgendwie die Leute sollen sich einfach entscheiden. Und guck mal, hier ist ein blauer Engel. Vermutlich werden die Dinger mit blauer Engel äh, teurer sein. Und dann haben wir ein ja. Problem.
0: Also ich meine, ein bisschen soll das ja ausgeglichen werden über die Steigerung des CO2-Preises, der natürlich immer noch nicht den akt ähm, aktuellen Kosten... Entspricht, ich glaube, bei 60 Euro sollte es ja anfangen oder ist es angefangen und wir sind ja, glaube ich, schon bei, glaube ich, Kosten von fast 260, 300 Euro pro Tonne. Also, ähm, das passt nicht. Ähm, ihr setzt ja auch sehr auf Transparenz. Ähm, würde es denn dann helfen, wenn man zum Beispiel Lieferketten richtig verfolgt, auch technisch verfolgt, also quasi Blockchain-mäßig und dadurch auch transparenter macht, woher Produkte kommen und wie sie produziert wurden?
3: Also grundsätzlich zum Thema Transparenz. Transparenz ist eine gute Sache, ähm, reicht aber nicht. Also da sollte man dann auch eine Art Ordnungsrecht oder sowas nach oben aufsatteln, weil Transparenz alleine eben noch nicht den, den großen Wurf macht. Und ähm, mit dem Thema Blockchain stoßt ihr bei uns <lacht> wahrscheinlich so ein bisschen in ein Wespennest. <lacht> <lacht> ähm, <lacht>
0: immer doch. Es ist ja ein hoher Energieverbrauch. Ja, also meistens. wenn man
3: sich jetzt Bitcoin sagt, man so ungefähr äh, Strombedarf von ganz Argentinien, ne, 131 äh, Terawattstunden oder so. Ähm, nur um mal Beispiel zu bringen, ist ja Wahnsinn. Ne? Also wie soll das jemals irgendwie nachhaltig sein? Und die Frage ist doch immer noch, wo hilft uns das denn wirklich? Also wir sind zum Beispiel ganz stark für einen digitalen Flugpass. Ne? Also der soll ja jetzt auch eingeführt werden. Das ist eine super Sache. Der muss auch irgendwie die Treibhausgasemissionen abbilden, die Rohstoffzusammensetzung. Wo kommen die Materialien her? Wie ist das Ganze zusammengesetzt? Wie kann ich das reparieren? Welche Recyclingmöglichkeiten habe ich und so weiter? Aber ähm, aktuell würde das ja noch so laufen, um das zu überprüfen, dass das dann auch korrekt angegeben ist, müsste man müsste es Leute geben, die das mal auseinanderbauen und sich angucken. Wissenschaft, Zivilgesellschaft muss da drauf gucken. Man braucht eine kritische Öffentlichkeit, Presse und so weiter. Audits müssten mal durchgeführt werden, vielleicht auch von staatlicher Seite, stichprobenartig. Ähm, das Ding ist, wenn ich das jetzt mit einer Blockchain mache, dann, ähm, dann habe ich das gleiche Problem. Also da kann ich ja auch äh, irgendwie was Falsches reinschreiben und dann ist das in der Blockchain festgeschrieben und dann kann ich es auch nicht mehr ändern. Ähm, also äh, dieses, dieses sogenannte Oracle-Problem. Ne? Also das Problem dahinter, das löst eigentlich die Blockchain nicht. Und genau. deswegen sind wir sehr, sehr ähm, skeptisch, was Blockchain angeht, weil es einfach unglaublich viel Strom frisst und ähm, häufig gar nicht mal oder eigentlich so gut wie nie eine gute Lösung bietet. Und mhm. ähm, genau, Rainer hat, glaube ich, auch mal dieses Beispiel genommen, äh, irgendwie ähm, die Straße ändert sich ja nicht, wenn ich meine Karte ändere. Ja, also, ähm,
2: also, also meine Landkarte, genau. Meine Landkarte also das ist genau. Also in dem Sinne ist genau das Problem, äh, bei der Blockchain habe ich halt eine sehr sichere Art, Behauptungen zu speichern. Und es ähm, <lacht> bringt mir halt gar nichts. Ähm, mhm. Aber das ist auch, äh, und kann man sich natürlich auch angucken, also das steht jetzt nicht in unseren Forderungen, aber sowas wie Proof of Work müsste sowieso verboten werden. Also das ist quasi dass da Konkurrent äh, global Rechner, die versuchen, die gleiche Aufgabe zu lösen, äh, die noch nicht mal sinnvoll ist. Und ähm, wenn einer dann gewonnen hat, werden quasi alle Ergebnisse weggeschmissen. Also es ist, ist ja komplett wahnsinnig, was man da tut. Ähm, aber ich meine, wir wollen es jetzt hier, glaube ich, nicht. Äh, also äh, es gibt auch kein anderes Problem, was äh, eine Blockchain löst. Ne? Also wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel Ethereum Blockchain, die haben jetzt von Proof-of-Work auf äh, Proof-of-Stake Proof umgebaut. Ähm, das heißt, wer mehr hat, kann mehr einlagern und kommt schneller dran, dabei den nächsten Block zu meinen. Also eine Wirtschaft, in der die, die viel haben, bestimmen, wo es weitergeht, haben wir schon. Da müssen wir jetzt nicht eine neue Technik bauen. Also das ist so ein bisschen, wenn, wenn unser Ziel wirklich Dezentralität ist äh, und Machtverteilung und Transparenz Demokratisierung
0: und, so auch, ne? und Demokratisierung, auch
2: genau, dann nehme ich natürlich nicht ein System, was inhärent zentralisierend wirkt. Ne, also mhm. das ist sozusagen deswegen bei uns, bei uns äh, gibt es keine, also die ganze Blockchain habe ich um den Hals. Das,
4: <lacht> das beantwortet auch genau so. schon
2: fast die, das beantwortet schon ja. fast die Frage, die wir auch noch bekommen haben
4: aus, äh, aus der Zuschauerschaft, nämlich, wie stehen eure Gäste denn zum Ansatz, Bitcoin und anderes aus erneuerbaren Energien zu schürfen, aber nur wenn dort gerade Überproduktion
2: herrscht. Aber es ist, glaube ich, mehr als die Frage, das ist, wo die ja. Energie herkommt. Ja. Genau. Also ja. man muss, glaube ich bei der ganzen Diskussion immer Fragen, auch Kryptowährungen allgemein, welches Problem sollen sie lösen? Und, hm. und wir, also ich zähle mich ja auch dazu, ich komme ja auch so, habe ja auch äh, ein technisches Herz, Na okay, das ist nicht ein Herz, ein echtes schon, aber so eine technische Vorliege. Äh, wir sehen halt irgendwie ein Werkzeug und sagen, oh, boah, super cool, was, was kann man damit alles machen? Aber eigentlich muss man sich immer die Zeit nehmen, ist ja beim Technikdesign ganz wichtig, welches Problem will ich lösen und erstmal klar zu kriegen, was eigentlich das ist, was ich was ich jetzt machen möchte. Und erst wenn ich das ordentlich mir klar gemacht habe, will ich anonym zahlen? Ja, was ist denn dann mit Steuern? Was ist denn dann mit Steuern und so weiter? Will ich irgendwie eine freie Sache, eine freie Währung? Will ich irgendwie in failed States eigentlich Geld hin und her schieben? Will ich eigentlich irgendwie die Macht der Banken reduzieren? Will ich eigentlich Selbstbestimmung stärken? Hilft es eigentlich Selbstbestimmung zu stärken, indem Leute jetzt plötzlich noch sozusagen ihre, die it Sicherheit all ihrer Geräte ständig überprüfen müssen, weil ihnen sonst die Bitcoins geklaut werden und so weiter. Und erst, wenn ich diese ganzen Sachen klar habe, dann zu gucken, welches Werkzeug überhaupt passt. Und dann kommt man eigentlich immer zu dem Schluss, dass da sowas, das halt nicht passt. Ja. Diese Blockchain-Geschichten.
4: Mhm.
3: Ich würde gerne gern noch mal eine Frage Sicht stellen. Auch mal ja. auf die Frage eingehen, weil ja. ähm, die impliziert ja so ein bisschen, ähm, ja, dann haben wir so viele Erneuerbare, dann wird das schon alles gehen. Aber wir haben ja aktuell noch nicht mal unseren Strom zu 100 mit Erneuerbaren gedeckt. Und dann haben wir noch die Wärme, dann haben wir noch die Industrie, dann haben wir noch den Verkehr, das wollen wir alles elektrifizieren und alles mit erneuerbar erzeugtem Strom machen. Und, und da haben wir noch weite Wege zu gehen und müssen aber in Deutschland bis 2045 klimaneutral werden. Wir müssen den Strom bis spätestens 2035 komplett aus Erneuerbaren decken. Und dann erzählt mir jemand, ja, dann packen wir doch noch mal so eine Bitcoin-Geschichte obendrauf. Und machen noch oder E-Fuels. Ja, genau. Ja, E-Fuels ja. e ist auch noch eine so eine ver verrückte Idee, zumindest im, ähm, im Automobilverkehr. Ähm, wenn man jetzt wirklich noch weiter fliegen will, dann kann man da vielleicht irgendwo drüber nachdenken. Aber weil das nicht anders geht, Schwerlastverkehr, Industrie und so weiter, da kann man Power-to-X-Technologien einsetzen. Aber ähm, es ist so ein bisschen... So ein bisschen irre eigentlich zu sagen, ähm, wir machen einfach immer mehr, ich sage jetzt mal bewusst provokativ nutzloses Zeug, ähm, was unglaublich viel Strom frisst, weil wir kriegen das schon alles irgendwie mit Erneuerbaren gedeckt. Nee, kriegen wir nicht. Also wir müssen die Erneuerbaren massiv ausbauen, das massiv beschleunigen, allein schon um Wärme, Industrie, Verkehr und, ähm, und Strom äh, vernünftig äh, zu decken mit erneuerbaren Energien. Und dann ist es ehrlich gesagt... Ähm, da muss ich dann auch mal überlegen, was brauche ich wirklich und was nicht? Und wer, das meine ich eben mit dem, wir laufen mit dem Hammer rum und suchen nach Nägeln und wollen hier noch Digitalisierung und da noch Digitalisierung. Wir müssen uns halt überlegen, wo brauchen wir die Digitalisierung denn wirklich für die sozial-ökologische Transformation? Und da gibt es spannende Anwendungen in der Energiewende, teilweise auch in der Verkehrswende, bei den Kann Gebäuden Kannst du da mal teilweise. was nennen,
0: äh, zum Beispiel in Sachen Verkehrswende?
3: Ja, also Verkehrswende ist vor allem der Umweltverbund. Ne? Also, dass wir halt auf äh, Fahrrad, Fußverkehr, ähm, öffentliche Busne, Busse und Bahnen umsteigen müssen, dann vielleicht noch mit einer Sharing-E-Automobilität das Ganze kombinieren. Und da kann ich natürlich als Nutzer in, ähm, schon, wenn ich das alles irgendwie in einer App habe und mir dann den guten ähm, ökologischen Weg irgendwie ausspucken lassen kann, habe ich natürlich schon einen Vorteil. Wenn das aber jetzt dann auch noch, irgendwie den Verbrenner mit einbezieht oder sogar das Flugzeug, dann ist das Ganze schon wieder nicht ökologisch. Aber da gibt es natürlich so Sachen. Ne? Oder dass man, also wir haben es ja jetzt beim 9-Euro-Ticket gesehen, wie schön das ist, wenn man nicht mehr diese ganzen verschiedenen ähm, Verkehrsverbünde hat und einfach losfahren kann. Und ähm, da kann natürlich Digitalisierung auch ein Stück helfen, wenn man eben ähm, die Daten da irgendwie Daten mit hohem Datenschutz äh, und Datensicherheit irgendwie gut zusammenführt. Ähm, mhm. Kann das vielleicht auch ähm, Möglichkeiten bieten. Ne? Und äh, der größte Bereich ist aber eigentlich, du hast jetzt nach Verkehr gefragt, der größte Bereich, wo das uns helfen kann, ist eigentlich der ganze Energiebereich. Ne? also hm. ähm, Aber ähm, ich will mal ganz kurz, und so weiter. Ja. ganz kurz...
2: Ganz kurz nochmal beim Verkehr bleiben. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Wenn man dann sagt, wir brauchen mehr Digitalisierung im Verkehr, dann gibt es sozusagen die einen, die sagen, ja, wir brauchen intelligente Ampeln ähm, und wir brauchen ein äh, intelligentes e-Smart-Parkmanagement -E und so weiter, Ähm, und dann kann man sich aber angucken, was sind denn die Folgen davon. Je besser ich mit meinem Verbrenner durch die Stadt komme, umso mehr fahren dann natürlich auch wieder Verbrenner. Und das heißt, ist mein Zielwert, dass die Leute viel Auto fahren oder ist mein Zielwert die Reduktion von CO2-Ausstoß? Und dann merkt man nämlich eigentlich sozusagen, na gut, dann nehmen wir die intelligente Ampel, aber wie schaltet die denn? Bevorzugt die Fußgängerinnen und Fahr Radfahrer oder Autos? Und das ist ja eine Frage. Das muss ich mir und, vorher überlegen, bevor ich es Genau, und digitalisiere. Fahrradfahrer,
0: Fußgänger haben natürlich einen ganz anderen CO2-Fußabdruck. Man müsste eigentlich Exakt. sagen, die müssten immer Vorfahrt haben und die anderen nicht. Mehr.
2: Exakt. Ja. Genau, das heißt, eine smarte Ampel äh, mit ganz viel KI und Blockchain ist einfach, könnte ich spinne jetzt rum, könnte man sagen, er ist halt eine Ampel, die halt einfach doppelt so lange für Fußgängerinnen und Radfahrer äh, grün ist wie für Autos. Aber das ist eine schöne Digitalisierung und da erkennt man, es, es geht gar nicht darum, so innovativ neue Sachen wie möglich zu machen, sondern zu überlegen, was will ich erreichen? Und dann ist halt sowas wie eine multimodale App, wo ich sage, ich will von A nach B und er sagt dann, ja, hier nimmst du irgendwie, leiste dir da, äh, ne, fährst du erstmal mit dem Bus und dann fährst du dann mit der Bahn und so weiter. Super komfortabel und das Luxusgut ist dann halt einfach eine ähm, einfache Mobilität zu haben. Und das ist, dann, das ist dann super und das ist tatsächlich eine hilfreiche Digitalisierung. Deswegen habe ich auch eingangs gesagt, wir wollen ja nicht Digitalisierung, ja, nein, sondern äh, wir wollen ja halt kein Smart-Parking-Geschichten äh, haben, sondern wir wollen coole multimodale ähm, ähm, ja, ähm, äh, Mobilität für alle. Das Macht ist, sich das
0: denn da jetzt zum Beispiel Google für euch auf den Weg? Die haben jetzt ja auch eine Routenberechnung, die sagt, das ist jetzt hier die umweltschonendere. Oder ist das nur Greenwasher
3: ja, also wieder? Es ist, es ist, also, äh, kommt drauf an, was man alles als, als Green dann am Ende bezeichnet. Ne? Also, äh, Google ist natürlich, sammelt natürlich massiv Daten. So. Also, Datenschutz ist bei Google ganz weit hinten dran. Und wir hatten ja eben schon den Punkt, das ist auf der einen Seite für eine Demokratie irgendwann problematisch, weil dieser Megakonzern, durch immer mehr Daten, die er sammelt und in dem Fall seien es dann Mobilitätsdaten, immer noch mächtiger wird und seine, seine KI damit füttern kann und immer noch besser wird und andere Akteure können dann in so einem Markt überhaupt keine Rolle mehr spielen, weil Google immer mächtiger wird und am Ende sind wir dann alle in der Hand von Google und äh, das Ganze ist nicht demokratisch kontrolliert. Und auf der anderen Seite ähm, sind wir da auch wieder an dem Punkt, das Ganze muss man sich halt auch ganzheitlich angucken. Ne? Also man muss sich auch angucken... Ähm, diese ganzen Daten, die die sammeln, verarbeiten, ähm, Profile erstellen, das verbraucht auch alles irrsinnig viel Strom. Und mhm. deswegen sind dann äh, irgendwie kleinere lokale Lösungen, die nicht so viel ähm, Auswertung machen und nicht ihr ganzes Geschäftsmodell noch darauf ausrichten, irgendwie Profile zu bilden, ähm, am Ende vielleicht tatsächlich die Nachhaltigeren. Mhm. Und ähm, dann könnte man sagen, macht Google da unterm Strich vielleicht doch äh, eher Greenwashing.
0: Woran ja, sollen sich denn Bürgerinnen und Bürger ähm, orientieren, wenn die sagen, ich möchte meinen CO2-Fußabdruck ver verringern mhm. äh, und man nutzt dann irgendwie ähm, CO2-Berechnungen aus dem Internet ähm, ähm, oder also man sollte sich dann vielleicht nicht an Google orientieren, was die sagen oder naja, was, was habt ihr für ja, also Lösungen ich, für, ja. für diese Menschen?
2: Also ich würde ich würde glaube ich zwei, zwei, zwei Punkte nochmal sagen. Ähm, also erstens, äh, wenn man sagt, ja, Google bietet ja auch eine äh, ne Routenplanung mit niedrigem Energie oder sozusagen ähm, Ressourcenschonend an. Ja, Google hat, betreibt aber auch YouTube, äh, was insgesamt für 15 Prozent des gesamten globalen Internetverkehrs zu, äh, sozusagen äh, verantwortlich ist. Also, es ist. also es ist schön, dass sie das, diese Option anbieten, aber ähm, das, ist, das ist natürlich sozusagen im Großen und Ganzen die Aussage irgendwie als relevant darzustellen natürlich Greenwashing der Firma Google oder Alphabet äh, weil sie sozusagen an an der genau an sozusagen wenn man nicht hinguckt hintenrum so viel sozusagen Emissionen auch verursachen und auch Hardware äh, verschleißressourcen Ressourcen äh, ne wo es kommt her wo geht's hin und so weiter dass das quasi so jetzt schlechte schlechterdings gilt ähm, und die und die zweite Sache jetzt äh, was können die Leute sagen mit dem CO2 Fußabdruck also wir bei Bits und Bäume ähm, neigen sehr dazu, dieses Problem nicht zu individualisieren. Weil die Erfindung des individuellen CO2-Fußabdrucks ist eine Erfindung von, äh, also sozusagen dieses Konzept, ist eine Erfindung von BP. BP, also Ölkonzerne genau, haben gesagt... Genau, British Petrol, ja. Genau, wir auflösen, ne? die haben... Dankeschön, genau. Die <lacht> haben gesagt, Leute, wie schaffen wir es, dass die Menschen nicht über Ölkonzerne nachdenken und über, über die Risiken, ähm, sozusagen Produkte, die aus Öl entstehen und so weiter... Ja, wir würden das einfach der Einzelperson auf und sagen, guck mal, wie du lebst, das macht den Planeten kaputt. Dass mhm. wir mit Milliarden lobbyieren und sozusagen äh, die, das Rechts- und Wirtschaftssystem so hinbauen, dass es günstig ist, äh, wenn wir hier unseren Kram verbrennen und verkaufen, äh, ihr unseren Kram verbrennt äh, und wir ihn verkaufen. Ähm, und euch
0: noch schlecht dabei fühlt. Und
2: auch noch schlecht dabei <lacht> fühlt, ähm, ist halt auf alle Fälle ein Riesenproblem. Deswegen sagen wir, äh, wenn... Ich, das jetzt, ne, wenn man eine Stunde pro Woche Zeit hat, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, kann man gerne äh, sich eine, eine Viertelstunde damit beschäftigen, wie lebe ich eigentlich? Was weiß ich? Was esse ich? Was ist meine Bank? Wie bewege ich mich? Ist meine Wohnung isoliert? Und Was weiß ich? Und eine Dreiviertelstunde dieser Stunde sich politisch zu engagieren, zum Beispiel auf unsere Konferenz zu kommen, sich zu organisieren, weil wir einfach alle in 30 Jahren immer noch irgendwie ein gutes Leben haben wollen. Und darum geht es hm. nicht. Nicht um weniger geht es jetzt gerade. Und deswegen ja. Also nicht so man viel kann so ein bisschen...
0: Aus, zurücktreten und einmal gucken, wie ist unsere Infrastruktur aufgebaut genau. und wer hat über diese Infrastruktur eigentlich bestimmt. Das waren die letzten Generationen durch ihre politischen Entscheidungen. Dadurch haben genau. wir jetzt ja zum Beispiel auch jetzt dieses Gasproblem, das wurde politisch so entschieden, weil Menschen so und so gewählt haben und so und so gedacht haben. Äh, bis diese Infrastruktur umgebaut ist, dauert es eine ganze Weile. Man selber kann natürlich was tun, wenn man die Mittel hat, wenn man sich halt eine Solaranlage aufs Dach packen kann, man kann das Lastenrad fahren, was auch immer. Aber dieses große Systemische, das muss Politik ja. lösen. Das ist im Grunde, was du sagst. Exakt. Genau. Ja. Und wir sagen ähm, zum Beispiel
3: immer, man muss den Handabdruck vergrößern und nicht, auf den Fuß, nicht nur auf den Fußabdruck schauen. Und der Handabdruck ist der des politischen Engagements. Das ja. heißt natürlich nicht, dass man nicht auch einen CO2-Fußabdruck pro Serviceeinheit bei Clouds Übertragungstechnologien und so weiter einführen kann, weil es hilfreich sein kann, um darauf ein Ordnungsrecht aufzubauen, das heißt, um darauf Effizienzvorschriften aufzubauen, etc. Das finden wir doch sinnvoll. Also wir sind nicht gegen Transparenz an der Stelle, mhm. aber wir sind dagegen zu sagen, wir treiben die Leute in den moralischen Burnout und die äh, Leute müssen jetzt hier alles auf dem Schirm haben, sondern es sind systemische Fragen und systemische Fragen muss man politisch lösen.
0: Mhm. Ähm, jetzt kommt eine Sache, die da nicht so schön zupasst, aber sie muss kommen. Wir machen eine Werbung.
1: <lacht> Raus aus dem Bermuda-Dreieck der Cyberbedrohung. Das ist heute Prio Nummer eins für jedes Business. Deshalb nutzen schon jetzt mehr als 100.000 Unternehmen weltweit das einfache und effektive Enterprise-Passwort-Management von LastPass und schützen Ihre Organisation wirkungsvoll vor Phishing und Datendiebstahl. LastPass. Schalten Sie Ihre Passwörter auf Autopilot. Jetzt mehr erfahren unter lastpass.com slash So, hier witzelt gerade
0: jemand. Ganz Werbung noch ist mal, Energiefresser. Genau, das ja, ist das, ich ja würde ganz gerne noch,
4: <lacht> würd gern noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir haben ja die Frage erörtert, wie, wo steht die, die Nachhaltigkeit auf, auf Seite der Konzerne? Wir, die Frage, die, die mich auch umtreibt, ist, inwieweit ist denn das Thema im Bewusstsein der Bevölkerung überhaupt angekommen? Also Wissen die Leute oder haben die den Bereich Digitalisierung so im Blick? Weil natürlich diese Klassiker ja gerade oft in der Berichterstattung ja eher dominieren, die Debatte.
3: Ja, zu wenig auf jeden Fall, kann man sagen. Ne? Also auch ein Grund, warum wir als zivilgesellschaftliche Organisation so eine Großkonferenz machen. Wir könnten ja auch sagen, wir machen viele kleine Veranstaltungen, wo dann, ähm, wo wir mit der Politik diskutieren oder so. Nee, wir machen eine Großkonferenz, die hoffentlich eine Wirkung erzielt, auch in der Breite damit das auch in dem Bewusstsein der Bevölkerung ankommt. Und ähm, wir haben zum Beispiel so eine ganz schöne Postkarte äh, gedruckt vor der Konferenz. Ähm, Die Cloud hängt an einem Tiefseekabel oder so. ne Also wir haben immer mal wieder so, ähm, so Erklärmechanismen auch dabei, dass wir versuchen, den Menschen das auch irgendwie deutlich zu machen, was steckt da eigentlich alles an Stromverbrauch, an Ressourcen, auch an sozialen Fragen, an Machtfragen hinter mhm. dieser Digitalisierung. Und ähm, es ist auf jeden Fall noch nicht genug angekommen. Das merke ich bei meinen Vorträgen zum Beispiel immer wieder, wie viele erstaunte Rückfragen da kommen.
0: Hm. Mhm. Hier kam noch eine Rückfrage gerade. Ja. Entschuldigung. Ähm, da schreibt jemand ja, wenn ich mit dem Rad fahre, hat das ja schon Einfluss. Das ist unbenommen, sondern jeder kann für sich seinen eigenen Fahrplan machen, klimaneutral zu werden, soweit wie er das kann. Aber das andere ist eben auch da. Und das muss man nebeneinander stellen. Das schließt sich nicht gegenseitig mhm. aus, sondern das geht Hand in Hand.
2: Total. Genau, das ist total wichtig, dass also ähm, man kann ja das eine tun, ohne das andere zu lassen. Äh, wir merken aber immer, ähm, ne, der, äh, wer war das? Einer von der Verbraucherzentrale Bundesverband hat mal, glaube ich, gesagt: Wir reden immer vom von der mündigen Verbraucherin, wenn er in die Pfanne gehauen werden soll. Also quasi den Leuten. Also es ist natürlich wichtig, wie wir selbst agieren, aber das darf nicht die Diskussion verdrängen, dass wir noch ganz andere Probleme zu lösen haben. Das ist, das ist immer und so. Und ein...
0: Politikerinnen und Politiker, die auch mal lösen sollen. Ja, ja, ja voll. Und Ge äh, vielleicht
2: noch zu beantworten, auch äh, noch zu erweitern, was äh, was Henrik gesagt hat. Ähm, man merkt auch in Umfragen, dass viele Menschen sozusagen eigentlich wissen, dass es mit Digitalisierung einfacher gehen würde, was weiß ich, E-Rezept oder irgendwie ein, äh, ein Perso online anmelden oder so. Und wir haben ja auch viele ähm, viele Grundlagen dafür, was weiß ich, E-ID oder qualifizierte elektronische Signatur oder sowas. Äh, Gibt es ja schon. Aber ich glaube. Meine Frage wäre nicht so sehr, ähm, wie sehr das in der Bevölkerung angekommen ist, sondern warum ist denn das in der Politik eigentlich noch nicht angekommen? Also dieser Spaß mit Neuland und so weiter. Also ich meine in den 80ern die Entscheidung, lieber kein Glasfaser zu machen. Damals CDU schwarz Schwarzschilling. Ähm, also das sind so, da herrscht, da würde ich immer so ein bisschen den Ball auch zurückspielen und sagen, die Bevölkerung, die weiß schon, was ihr Leben einfacher macht oder weniger einfach macht. Ähm, aber ähm, ich erwarte doch auch von der Politik irgendwie einen Weitblick und eine Vision und zu sagen, hey, ähm, wo, wo geht es denn eigentlich hin? Wollen wir, äh, wollen wir jetzt hier die Zeugnisse in der Blockchain haben? Ist das das, was wir gerade haben, brauchen? Äh, während wir noch nicht mal einen, einen Authentifizierungsmechanismus haben und die E-Mail gerade abgeraucht ist und so weiter. Also ähm, da, man muss ja nur irgendwie unsere Arbeit vom FIF oder vom CCC und so weiter verfolgen. Da wird ja seit Jahren eigentlich die Politik beraten, mit den richtigen Dingen und dann wird gesagt, ja, wir haben trotzdem eine andere Ansicht und zwar zehn Jahre später wundert man sich, warum wir Digitalisierungsdritte Welt sind, weil da offensichtlich die Leute, die das entschieden haben, einfach zu wenig Plan haben und da würde ich einfach nicht sagen, das muss die Person auf der Straße, wie soll die sich denn besser bilden, soll sie auch machen, voll gerne und kommt zu unserer Konferenz. Ähm, aber die Verantwortung liegt doch bei denen, die die Entscheidungen treffen. Ne? Also, hm. da können wir dann noch über Wahlen sprechen. Die so Korben SC
0: hat sie ja eigentlich ganz schön geschrieben. Ähm, Politik muss auch die Möglichkeiten schaffen, sein Handeln zu verändern. Siehe zum Beispiel das 9-Euro-Ticket. Ja. Euch jetzt aber nochmal äh, eine Frage: äh, An euch nochmal eine Frage. Ihr seid für langlebige Software, langlebige Hardware. Jetzt ist auf EU-Ebene ja doch einiges ähm, entschieden worden: ähm, Digital Markets Act und äh, Digital Services Act und wenn es dann um Recycelfähigkeit und alles geht, reicht euch das schon oder was wurde da nicht umgesetzt aus eurer Sicht?
3: Also zunächst mal kann man glaube ich sagen, dass DSA und DMA hm. beides irgendwie Gesetzesakte sind, die schon mal in die richtige Richtung gehen. Mhm. Also ähm, haben wir auch seit der ersten Bits- und Bäume-Konferenz für einige Dinge, die da drin stehen, auch ordentlich gekämpft. Ähm, du bringst das jetzt in Verknüpfung mit Ressourcenfragen, da fehlt natürlich genau, eigentlich, viel.
0: Genau, da fehlt ganz viel. Ich habe das total ja. verkürzt gerade, ähm, weil es <lacht> ja. geht ja da auch wirklich um wieder hier, ähm, Gatekeeper und sowas eigentlich, über Digitalis ähm, ja, Market und um Service. Um ein Beisp direkt, ne? Beispiel zu ja. nehmen
3: aus dem DSA. Ähm, mhm. Da ist, steht ja irgendwie drin, wir brauchen mehr Transparenz. Ähm, NutzerInnen von Plattformen müssen wissen, warum wird mir was angezeigt. Ähm, was wir bei Bits und Bäume eigentlich sagen, ist, wir müssen dieses Tracking untersagen verbieten. Also ähm, oder zumindest Datenschutz bei default irgendwie als, ähm, äh, als Second-Best-Lösung irgendwie haben. Aber beides das steht im DSA ja nicht drin. Und wir sagen das nicht nur wegen Datenschutz und Demokratieschutz, sondern wir sagen das auch, weil dieses ganze Tracking ähm, eben diesen riesigen Stromverbrauch verursacht. Also auch mhm. aus ökologischen Gründen und zwar direkt und indirekt. Das heißt, es verursacht direkt ähm, in der Technik, Stromverbrauch und es ist auch noch wahnsinniger Konsumtreiber oder äh, diese Werbung ist Konsumtreiberin. Ähm, also die stößt ja auch an, dass Menschen konsumieren. Das ist übrigens wissenschaftlich sehr gut untersucht. Es gibt viele Studien, die zeigen, ähm, was Werbung mit dem Konsumverhalten von Menschen macht. Also zum Beispiel, wenn ich eigentlich weiß, ich sollte keinen Flieger nehmen ähm, und ich werde ordentlich mit Werbung bespielt, dann findet eine moralische Entkopfung statt und ich nehme den Flieger am Ende doch. Und das sind Mechanismen, die funktionieren. Und deswegen sagen wir eben, auch aus ökologischen Gründen, dieses Tracking muss eigentlich verboten werden. Und man könnte natürlich da auch mit Kosmetik rangehen und sagen, ähm, dass man irgendwie Verbreitung von Desinformationen nicht algorithmisch verstärkt oder dass man irgendwie, das Algorithmen zufälliger arbeiten müssen, damit keine Filterblasen entstehen und die Werbung nicht so personalisiert ausgespielt wird. Aber am Ende kommen wir immer wieder auf diesen Punkt zurück, eigentlich ist dieses ganze Geschäftsmodell Mist. Also dieses ganze Tracking, Profilbildung, Personalisierung, das ist ökologisch Mist und das ist für die Demokratie Mist. Also ich meine an Cambridge Analytica, was ja auf Basis von Facebook-Daten irgendwie US-Wahlen beeinflusst hat, Brexit etc., ähm, darüber haben wir dann ja noch gar nicht gesprochen. Also ähm, DSA, guter Schritt in die richtige Richtung, aber geht halt lange nicht weit genug. Und über das DMA könnte ich jetzt äh, das Ähnliche ja, auch nochmal sagen. Ich habe jetzt gerade
0: tatsächlich in den Fragen das auch echt total falsch vermischt, mischt, weil ich wollte eigentlich auch auf, auf die Europaebene und was die halt in Sachen Reparierbarkeit und Kompatibilität und ähm, ja Open Source irgendwie gemacht haben. Also du hast gut mhm. drauf geantwortet, was jetzt zu DSA und DMA war. Okay. Sorry. <lacht> ähm,
3: ja, also über diese Frage kann man natürlich auch nochmal ähm, sprechen, gesondert, ne? also Ökodesign-Richtlinie zum Beispiel, genau. ähm, dass wir die ähm, beispielsweise ähm, auch dringend ausweiten sollten, also die Sustainable Products Initiative geht ja schon in die Richtung, ähm, dass da zum Beispiel auch sowas wie Tablets und sowas mit abgebildet werden müssen, also ganz viele elektronische Geräte sind aktuell nicht in der, noch nicht in der Ökodesign-Richtlinie, mhm. ähm, wir genau. sprechen gerade über ein europäisches Lieferkettengesetz beispielsweise, ähm, das jetzt kommen soll oder hoffentlich kommt und das aber auch deutlich schärfer sein muss als beispielsweise das deutsche Lieferkettengesetz, ähm, damit eben auch ähm, die relevante, tiefere Lieferkettenebene betroffen ist, ne? also auch die Rohstoffe der Digitalisierung am Ende vom Lieferkettengesetz betroffen werden, ähm, also da... Ähm, da gibt es auch in den Bereichen viel, wo wir als kritische Zivilgesellschaft den Finger in die Wunde legen und sagen, da muss bitte ähm, das Ganze möglichst ambitioniert ausfallen auf europäischer Ebene.
2: Und äh, man sieht auch immer, dass der Diskurs eigentlich schon viel, viel weiter ist. Also es ist natürlich immer so, dass so eine politische Entscheidung so einen gewissen Lag hat, bis sich so Wissen verbreitet hat. Also in dem Sinne, ne, wie Henrik gesagt hat, das ist ein Schritt, die Richtung stimmt schon mal, aber eigentlich äh, muss es viel schneller gehen. Ähm, und das ist das Problem, was wir ja haben, ist eigentlich, ich, ich glaube, ich noch mal. Also nicht, nicht schneller, äh, sondern vor allem weiter. Genau, na genau. Also sozusagen, Ach. ja. Ähm, das Problem, was wir hier haben, ist ja nicht, äh, ist ja nicht irgendwie, ob wir unsere Welt grün oder blau anstreichen oder so, sondern ähm, wir haben effektiv äh, bestimmte CO2-Budgets, wir haben bestimmte Grenzen für ähm, Biodiversität, wir haben Kipppunkte und so weiter. Ne, wir haben quasi, äh, wir haben noch zehn Liter Wasser übrig und jetzt merken wir, wir trinken halt pro Stunde einen Liter Wasser. Und jetzt ist die Frage, was machen wir denn jetzt? Wie wie müssen wir leben, dass sozusagen wir so viel Wasser wieder einfangen können, wie wir eigentlich immer austrinken? Und äh, deswegen ist auch nicht, uns geht es nicht schnell genug, weil wir einfach immer irgendwie progressiv sein wollen, sondern weil es sowohl weiche, aber auch wirklich harte Rahmenbedingungen gibt. Und wir müssen dann eben bei den, bei äh, Reparierungsrichtlinien oder bei offenen Standards und so weiter, ähm, das muss einfach viel schneller gehen, um diesen, äh, um diesen, äh, diesen Fußabdruck, den wir als Gesellschaft in unserem Leben und Arbeiten haben, ähm, in diesen Rahmen zu kriegen. Und deswegen ist sozusagen äh, uns unsere unsere Dringlichkeit das kommt ja nicht daran, weil wir so gerne Aktivismus machen oder weil so, sondern weil die Zahlen einfach so aussehen. Wenn man sich den IPCC anguckt, äh, berichtet, äh, dann, dann sieht man, dass wir ganz, ganz, ganz schnell äh, in eine Kreislaufwirtschaft äh, kommen wollen. Denn ich will ja auch irgendwie meine Telefon benutzen und mein Handy und meine Computer und so weiter. Aber ich fände es halt viel cooler, äh, wenn das halt Open Hardware wäre, äh, was aus äh, recycelten äh, Kreislaufwirtschaft-Materialien besteht, wo nicht äh, Kinderarbeit drinsteckt. Und im besten Falle die Software dann auch noch sozusagen von den Anwendergruppen, die sie verwenden, selber mit sozusagen mit beteil bestimmten Beteiligungsformaten irgendwie mit gebaut worden sind und das Ganze auf Solarstrom läuft. Also das ist ja die Welt will ich ja haben und die Welt ist aber auch die Welt, die dann sozusagen die nächsten Generationen auch haben können. Und deswegen geht es nicht schnell genug.
3: Und es macht eben eigentlich Bock, sich das zu überlegen, was alles möglich ist, ne? also auch technisch. Also wenn ich diese Sachen gut kombiniere, also Open Source, ähm, offene Schnittstellen zwischen hardware software Betriebssystem, ähm, Open, Open Hardware, ähm, Reparierbarkeit, Ersatzteillieferungen, Open Source-Baupläne, dann ist das alles wahnsinnig spannend. Und da liegt da wahnsinnig eine wahnsinnig schöne, reiche Welt eigentlich irgendwie vor uns, die wir wir gestalten können und wie wir Technik nachhaltig für die mhm. nachhaltigen Zwecke einsetzen können und gleichzeitig noch nachhaltig gestalten können. Aber wir müssen eben leider dafür sehr stark kämpfen, weil es nicht von alleine passiert. Mhm. Also ähm
2: ich hatte, neulich auch ein, ja. Ja, ich hatte neulich auch eine lustige oder eine lustige, sehr interessante Begegnung, da habe ich halt mit, einer, äh, mit einem alten Programmierhasen äh, mich unterhalten und äh, habe dann gesagt, ja, äh, auch technisch kann man da viel machen, wir haben so viel, wir sind umgeben von so viel Bloatware und irgendwie tausend Bibliotheken, die aufgeblasen sind und so weiter, Software wird halt einfach nicht ordentlich optimiert, weil die Time-to-Market viel wichtiger ist als Qualität, weil dann kann ich ja einfach noch irgendwie ein, so ein Update hinterher schicken, was auch wieder riesengroß ist. Eigentlich müssten wir zurückkommen auf äh, wirklich sinnvolle ähm, und wirklich äh, also effiziente Ressourcennutzung, auch durch die Software, wie die gebaut ist und so weiter. Ähm, und da hat der zu mir gesagt, ha, weißt du was, als ich in 60er und 70er Jahren programmiert habe, haben wir das genauso gemacht. Wir hatten nämlich nicht mehr Ressourcen. Und da ist mir so ein bisschen auch klar geworden, natürlich, das kann man technisch alles machen. Und wenn man sozusagen da technisch Bock drauf hat, ähm, dann geht das alles, Stichwort, ne, wenn man sich die Demoszene anguckt, äh, was in 64 KB äh, so alles gemacht werden kann, wenn wir mit diesem Anspruch Technik machen würden, dann, dann hätten wir einen ganz anderen Fußabdruck der gesamten technischen Welt. Ähm, aber die Rahmenbedingungen erlauben das aktuell nicht. Und was aber sozusagen die Techniks, die sich da reinfuchsen, äh, die haben ja genau diese, diese Arten, wie man, wie man äh, IT so bauen kann, dass das so effizient und so gut funktioniert und eben nicht nur Bloatware ist. Äh, die haben das Wissen ja. Das heißt, das ist alles da und es ist technisch möglich. Und mit ein bisschen mehr Zeit... Ähm, könnten die Technik und äh, Design und Entwurfs- und äh, um Engineering-Abteilungen sich darauf konzentrieren, diese äh, Methoden auch anzuwenden. Aber wenn alles immer schnell, schnell äh, sein muss, ähm, wie ich das ja auch kenne aus meiner IT-Sicherheitsberatungsaktivitäten, äh, ähm, ähm, ja, da so, so klappt es dann nicht und das muss man ermöglichen und, da, und das gibt die Technik auch her.
3: Ja, und um hm. das ermöglichen, nochmal aufzugreifen, ähm, um nochmal eine Forderung auch von Bits und Bäume dazu zu packen, wir sagen zum Beispiel dieses Public-Money-Public-Code oder auch Public-Money-Public-Good, ähm, weil, ähm, also dass eben alles, was staatlich öffentlich gefördert wird, eben auch unter einer freien ähm, Software-Lizenz oder Open-Source-Lizenz eben ähm, veröffentlicht werden soll, damit wir nicht irgendwie... Ähm, Erstens, damit wir nicht alles hundertmal machen müssen, sondern ähm, damit es einmal gemacht wird und dann von anderen genutzt werden kann, was übrigens eine riesige ökologische Frage ist.
1: Und ähm,
3: zweitens, ähm, damit ähm, dann eben äh, kleinere Unternehmen, Kommunen, BürgerInnen auch selber darauf achten können, IT-Sicherheit ähm, bei sich äh, irgendwie einzubauen, äh, Datenschutz zu berücksichtigen, etc. Ne? Also das, ähm, das hat ja ganz auch wieder ganz viele verschiedene Aspekte und wir müssen diese Fragen, diese technischen Fragen eben auch politisch angehen und ein Hebel ist eben Public Money, Public Good, also der Staat ähm, sollte kein Geld in, ähm, in Proprietäres stecken. Ähm, das wäre so, so, ein, so ein guter Ansatz zum Beispiel an der Stelle und ähm, da gibt es so, viel, ähm, so viele politische Anknüpfungspunkte, für die wir kämpfen müssen, die es aktuell verhindern, dass wir Technik so einsetzen, wie sie, wir sie einsetzen könnten eigentlich, ähm, damit wir eben äh, ein gutes Leben auf diesem Planeten haben. Hm.
0: Gut, im Wahlprogramm stand das ja zum Teil. Also ich weiß, dass bei der SPD und den Grünen und auch der FDP zum Teil drin stand, ähm, dass sie mehr Open Source haben wollen. Ich habe jetzt gerade wieder überlegt, naja, was machen die Menschen mit ihren ganzen Handys und Computern, wenn da was kaputt geht vor Ort? Ähm, da braucht man dann eigentlich einen Repair-Café. Ne? Also wenn jetzt Gute schon Sache. alles nachhaltiger sein nach, nachhaltiger sein soll, brauchen die Menschen vor Ort ja trotzdem Hilfe, um ihre Absolut. Dinge auch wieder in Stand zu setzen. Ähm, engagiert ihr euch auch in dem Bereich, dass da was aufgebaut wird? Also man hat quasi das Rathaus in der Stadt, die Schule und aber auch das Repair Café, was vielleicht gefördert wird?
2: Ja, also der Punkt ist, glaube ich, ähm also, natürlich, weil Repair-Cafés sind auch nicht nur, kann man auch nicht nur als sozusagen technische Orte, wo einem die Geräte repariert werden oder man die repariert verstehen, sondern es sind ja auch Orte, wo man sich trifft, wo man sich austauscht, wo man zusammen lernt. Das ist ja eigentlich das, was Hackerspaces auch sind. Nur das müsste man natürlich mhm. noch ein bisschen, bisschen öffnen. Und es findet sich bei uns äh, auf jeden Fall auch. Ähm, und äh, ich glaube, wenn, wenn jetzt manche sagen bei unseren Forderungen, was wir jetzt gerade diskutieren, ah, das kann man ja noch viel, muss man ausdifferenzieren und so weiter, äh, schaut gerne in unsere, unsere Forderungen, äh, bitsundbeune.org, äh, da haben wir das natürlich ausdifferenziert. Wir wollten hier natürlich jetzt nicht die 60 Forderungen äh, ausbreiten. Äh, aus, äh, das ist tatsächlich äh, 60 Stück? Es sind eher. sozusagen fünf große <lacht> es sind fünf große Forderungen mit jeweils Unterforderungen, damit auch klar ist, was wir damit meinen. Ähm, und wenn ihr zustimmt, dann kommt zur Konferenz und feiert das mit uns. Und wenn ihr Widerspruch habt, dann kommt gern zur Konferenz äh, und führt die Diskussion mit uns. Ähm, und genau, also das, das war, war noch so ein Punkt. Und ähm, dass manche Parteien jetzt Open Source ein bisschen gut finden, wir haben ja ein integriertes Verständnis. Das heißt... Mhm. Wenn ich gleichzeitig sage, es gibt kein Tempolimit, aber wir fragen die Leute, dass sie doch bitte im Winter nicht so doll heizen sollen. Und dann zu sagen, ähm, ja, wir sind aber für Open Source, dann würde man sagen, ja, okay, ähm, ein von fünf Sternen. Ja, also mhm. der eine Stern ist für den einen Bereich und den anderen fünf Sternen halt durchgefallen. Also das muss man halt zusammendenken, äh, weil die Open Source hat ja einen Zweck. Und der obere Zweck ist eben, diese, diese Gesellschaft äh, zu erreichen. Und dann kann man nicht äh, sozusagen an fünf Ebenen dagegen, aktiv dagegen arbeiten und blockieren und sich dann darauf beziehen, dass man in dem einen Bereich aber eigentlich einigermaßen progressiv ist. Das funktioniert nicht.
3: Und es nochmal in einem Satz zu sagen, in der Digitalstrategie der Bundesregierung steht die Förderung von Open Source drin, es steht aber nicht Public Money, Public Code drin. Mhm. Das heißt, da sind wir auch wieder an dem Punkt, es geht nicht weit genug. <lacht> also ja. es, äh, äh, es sind immer, äh, es werden Begriffe aufgebaut aufgegriffen, weil sie gut klingen und weil man auch weiß, ja. die Leute wollen sie gerne lesen, weil es ist einfach eine gute Sache, Open Source. Aber es muss dann auch in der Umsetzung weitergehen. Und ähm, die ganze Digitalstrategie ist ja auch erstmal nur, sagen wir mal, ein Papier und äh, der Weg zur Umsetzung ist halt noch weit. Und deswegen braucht es eben diese kritische Zivilgesellschaft aus Techies und Ökos, die da weiter drücken in diese Richtung.
0: Gut, ja, und genau über solche Fragen wie die wir jetzt gesprochen haben, sprecht ihr dann jetzt ja auch in den nächsten Tagen? Man kann sich das Programm von euch angucken. Kann man sich da auch immer virtuell reinklicken oder muss man nach Berlin fahren?
2: Also wir werden... Äh wir werden alle Vorträge, also die zehn Säle und es gibt noch ein Studio im Forum, werden wir live streamen, also danke ans VOG vom CCC, guckt einfach auf die Seite, aber es gibt natürlich noch viel mehr, das heißt, wer es kann oder einrichten kann, wir haben natürlich auch noch Workshops, sechs, sieben Räume mit verschiedenen Ansätzen, verschiedensten Themen und was ich auch ganz großartig finde, wir haben auch, wir haben das, genannt, das Forum, quasi so ein Areal in der, in der TU, auch ziemlich cool, matte Gebäude, architektonisch sehr interessant, wo einfach ganz viele Initiativen, Organisationen und so weiter da sind mit Tischen und dann ähm, Stühlen und Installationen und Performances und so weiter. Und dann kann man einfach gucken, hey Leute, was macht ihr eigentlich? Das klingt ja spannend, habt ihr Material oder mit den Leuten diskutieren, sich bilden oder aber auch sagen, ich finde eigentlich nicht so cool, was ihr macht, weil, und dann kann man direkt in Austausch gehen und dann lernen alle was und sich da so irgendwie treiben zu lassen und da quasi, da sind, ich weiß nicht, 60, 70 verschiedene Organisationen vertreten, zusätzlich zu uns als Trägercross-Organisationen. Ähm, und ich glaube, das ist halt mega spannend. Das ist leider mhm. ne, nicht, wird nicht übertragen, aber den, den Rest kann man sich angucken ähm, und der wird auch dauerhaft äh, dann äh, abrufbar sein, auch unter freier Lizenz übrigens, äh, weil das denken wir, versuchen wir halt mhm. integriert zu denken.
0: Und ähm, gibt es irgendwie eine ähm, Beschränkung bei den ähm, Besucherinnen und Besuchern? Ähm, wisst ihr, ähm, kostet das was, wenn man euch da besuchen möchte bei Bits und Bäume?
3: Ja, also irgendwann, irgendwann ist Schluss. Also irgendwann müssen wir die Tür zu machen. Ähm, wie gesagt, wir rechnen so mit, mit 2000 ungefähr. Ähm, noch sind Karten zu haben. Also ähm, sehr gerne äh, Karten kaufen noch. Ähm, und wir haben extra verschiedene Preiskategorien, damit auch jede und jeder sich das leisten kann. Ähm, wenn jetzt alle das allergünstigste Ticket äh, kaufen, dann kriegen wir finanzielle Probleme. Das ist halt wirklich für die Leute, die es sich nicht leisten können. Aber ähm, ja, es gibt eben auch Essen, Trinken, Kulturprogramm etc. Ne? Also es wird auch ordentlich was geboten. Und ich glaube, das allergünstigste Ticket gibt es schon für 10 Euro und das äh, teuerste dann für irgendwie so um die 130. Ähm, mhm. Aber das hat nichts damit zu tun, was man da geboten bekommt, sondern das hat damit zu tun, wie sehr man uns unterstützen möchte und äh, verhindern möchte, dass wir da äh, mhm. in die Miesen gehen mit diesem riesigen Vorhaben. Ich glaube, es
2: sind sogar 7 Euro. Wir haben ein 7-Euro-Ticket, ne? Wir sind sogar... Mhm.
3: Ich glaube, mittlerweile sind es zehn. Oh, ach so, ah, okay. Oh, da ja, kommen, kommen noch die Gebühren drauf. Aber ah, ja, gut, richtig, ähm, ja. auf jeden Fall äh, sollte es äh, finanziell hoffentlich machbar sein, für alle teilzunehmen und ähm, bitte werben auch gerne noch dafür und ähm, noch sind wir nicht voll und ähm, äh, freuen uns auf jede und jeden, die da mit uns diskutieren wollen, wie eine nachhaltige Digitalisierung gelingen kann und Digitalisierung für Nachhaltigkeit eingesetzt werden kann.
0: Ja. Also wir begleiten euch da gerne weiter als Heise Online. Bei uns kann man noch einiges dazu lesen. Und ja, wir wünschen euch jetzt eine gute Konferenz und dass das, was wir jetzt hier immer nur ganz kurz angeschnitten haben, richtig schön nochmal äh, ins Panel reinkommt. Vielen Dank an euch. Vielen ja, Dank für die
2: euch. Unterstützung von Heise.
0: Ja, und genau. dann allen anderen, all unserer Zuschauerschaft noch eine schöne Woche. Bis, bis bald.
3: Eine, eine schöne, ein schönes Wochenende auf der Witz und Bäume wünschen wir allen. <lacht> <lacht> genau. <lacht>